0: Willkommen zum Noxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy,
1: Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go. <lacht> ja, Niklas Heinen, unser nächster Gast. Einer unserer ersten Gäste jetzt nach unserer Neuausrichtung des Noxalding Podcast. Ich habe ihn tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. No hate. Aber umso mehr Kontakt ich mit ihm hatte, umso beeindruckender finde ich ihn. Wirklich Wahnsinnsgeschichte mit seinen zwei Brands oder nicht oder doch. Und vor allem auch noch Joe und Judy. Wahnsinn, was sie im Influencer Marketing aufgebaut haben. Super spannend für mich auch, selber als Gründer jetzt zu sehen, dass er den Weg weggeht von diesem operativen Tagesgeschäft hin irgendwie zu so Halbpolitiker, würde ich schon fast sagen. Also ganz, ganz spannende Folge für mich selber, habe ganz viel gelernt. Ich weiß aber, ich habe hier gegenüber ein kleines Fangirl sitzen und ich glaube, für dich war die Folge noch mehr besonders als tatsächlich für mich.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube, damit fängt die Podcast-Folge auch an, aber ich bin das erste Mal auf Niklas aufmerksam geworden durch seine Frau Johanna, mit der er auch ähm, die beiden Brands oder nicht oder doch Joe und Joan Judy gegründet hat. Ähm, 2015 und davor war das Ganze nämlich ein Blog und dem bin ich gefolgt, so zu Abi-Zeiten. Und dann ging das Ganze irgendwann auf Instagram und da war er immer nur im Hintergrund und ich bin vor allem seiner seiner Frau gefolgt. Und ich glaube, ich habe dann auch mal vor anderthalb Jahren oder so, habe ich auch ihn mal äh, dir, Johannes, gezeigt und dass er auch jetzt Speaker ist und ähm, dass ich das alles super interessant finde, was er macht. Und Johannes hat gesagt, er hat sich da operativ aus den beiden Brands, man muss sagen, die machen Schreibwaren, also stationery, zurückgezogen und macht super viel in Podcasts und Weiterbildung rund um das Thema E-Commerce, vor allem Influencer-Marketing und will, und das finde ich super interessant und auch irgendwie bewundernswert, hat sie sich so ein bisschen zum ja, Auftrag gemacht, das der Gesellschaft mal näher zu bringen, was das eigentlich bedeutet, dass es das nicht nur ein Trend ist und welchen Einfluss es eigentlich hat und warum irgendwie wichtig ist, dass sich jeder damit auseinandersetzt, ja, darüber sprechen wir im Podcast. Super interessant. Du hast gesagt, kleines Fangirl. Ähm, ich glaube, es wurde tatsächlich eine richtig interessante Folge. Und ja, ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge snockcast Und es ist eine richtig besondere Folge. Nicht nur Johannes ist dabei, wie die letzten Folgen, sondern auch der liebe Niklas. Und äh, Niklas sagt euch bestimmt was, da bin ich mir ganz sicher. Mir zumindest hat schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre was gesagt. Ähm, ich habe wow. ich glaube, noch Uni-Zeiten bin ich Johanna gefolgt, habe dann natürlich auch dich kennengelernt ähm, und dachte dann schon immer, ah mit oder nicht oder doch, so hieß eure erste Brand, was machen die da? Die ziehen dauernd von Büro zu Büro um, wurden größer und alle sechs Monate oder ich weiß nicht was es war, dachte ich, jetzt ziehen die schon wieder um, wie kann das denn eigentlich sein? Und jetzt mit Snocks verstehe ich das Ganze und ich denke so oft an diese Stories zurück. Ich. Und denke, jetzt verstehe ich das, warum die so oft umziehen. Bei uns geht es genauso. Wir sind seit zwei Jahren eigentlich auch nur am Umziehen oder Büro vergrößern. Und alles macht jetzt Sinn im Nachhinein. Und ich verstehe diese ganzen Stories von damals. Ja. Also, herzlich willkommen, Niklas Heinen heute im Snockcast. Wir freuen uns sehr. Gründer von ähm, Joe äh, jo und Judy von oder nicht oder doch. Und ähm, die Dachmarke heißt äh, Heinlof Brands, richtig? Genau. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns sehr. Willst du ein bisschen was über dich erzählen für die, die dich noch nicht kennen? Ähm, ich bin mir ganz sicher, es gibt ganz viele Zuhörer, die dich ähm, schon ganz früh zumindest mal durch die Stories von Johanna am Hüpfen sehen.
2: Ja, äh, danke liebe Romi, für diese nette äh, Einleitung. So eine nette Einleitung habe ich, äh, höre ich in wenigen äh, Interviews oder Podcasts, vor allem so persönlich und mit den Hintergrundstories. Da können wir jetzt auf viele Themen wahrscheinlich zurückkommen. Und äh, lieber Johannes, auch danke für die Einladung, freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ähm, genau, mein Name ist Niklas Hein, ich bin 30 Jahre alt, Vater zweier kleiner Kinder, ähm, die letzte Woche alle krank waren, nicht bei der Tagesmutter und äh, ich auch krank war. Meine Frau auch, oh, Wir wäre eine wunderschöne Woche, da freut man sich immer richtig. Ähm, deswegen bin ich froh, jetzt wieder auch schöne Sachen machen zu können. Ähm, genau, und wir haben meine Frau und ich über die letzten Jahre aus ihrem Blog ähm, oder nicht oder doch, vor so fünf, sechs Jahren, eigentlich fünf Jahren angefangen, E-Commerce-Aktivitäten aufzubauen. Und mittlerweile haben wir eine Social e commerce ähm, unter, ein Social-E-Commerce-Unternehmen, mit dem wir ähm, E-Commerce-Marken aufbauen und betreiben. Ich selbst bin aus in den letzten Jahren wirklich von, wie du es gerade gesagt hast, Romy Umzug zu Umzug, wirklich, wir haben zu zweit angefangen, wir haben keine Investoren, wir haben wirklich alles selbst gemacht operativ und das ähm, in den letzten Jahren enorm skaliert und ich bin auch in diesem Weg selbst äh, oder über diesen Weg in den letzten anderthalb Jahren dann operativ aus der Geschäftsführung bei uns raus. Ähm, habe habe mich rausentwickelt und bin in eine Gesellschafterrolle ähm, hinein ähm, gewachsen oder habe mich in eine Gesellschafterrolle hinein entwickelt und bin aktuell als ähm, mache, mache mehrere Dinge, ähm, vornehmlich auf der einen Seite ähm, andere Unternehmen, Gründer ähm, oder größere Corporates bei Social- und E-Commerce-Aktivitäten zu beraten. Das bedeutet, ich nutze die Erfahrung, die ich jetzt unternehmerisch strategisch gesammelt habe, um Strategien zu entwickeln, Social- und E-Commerce-Themen äh, anderen Menschen beizubringen, Dinge zu erklären. Das auf der einen Seite, dann habe ich auf der anderen Seite Aufsichts- und Beiratsmandaten, Mandate in Agenturen und Unternehmen und nutze da auch meine unternehmerische Erfahrung, die ich gesammelt habe und auf der anderen Seite ist, sehe ich es als meinen Auftrag, das, was ich über diese ganze Social, E-Commerce und Influencer-Szene gelernt habe, was in den fünf Jahren ja passiert ist, was ganz viel war, auch der der Mitte der Gesellschaft zu erklären, damit diese Phänomene dort ankommen und verstanden werden. Das heißt, mein Ziel ist es, dass Romi, du irgendwann mit deiner Mutter ähm, vielleicht vor irgendeinem, irgendwo sitzt, in irgendeinem der, der, den Massenmedien zugänglichen Format und äh, du dann sagst, ach guck mal, da ist doch der Niklas, ähm, den kenne ich von Joanna Story und die dann sagt, ach ja, nett, nee, der, der hat ja wirklich gut erklärt, wie das funktioniert, wie so ein Influencer Reichweite aufbaut, warum die Geld verdienen, warum Marken mit denen arbeiten, wie sich das aber auch auf die Gesellschaft auswirkt, warum vielleicht mal oder Menschen dann nicht mehr in der Einkaufsstraße einkaufen, weil ich auch sehe, dass da in den letzten Jahren so viel passiert ist, dass die dass die normale Gesellschaft das teilweise gar nicht versteht und gar nicht hinterherkommt und ich gerne meine Erfahrung, mein Wissen, was ich gesammelt habe, nutzen möchte, um denen das ähm, äh, greifbar, äh, greifbar zu machen und denen zu erklären. und Das ist auch so ein Thema, an dem ich arbeite.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, gerade von der Generation vielleicht vor uns, unseren Eltern, haben wir auch ganz oft, glaube ich, Johannes, mhm. so das Ding, wenn wir an Weihnachten bei unserer Family sitzen, dann verstehen die nie, was wir machen. Die <lacht> fragen immer nur, läuft es noch mit den Socken und es ist eigentlich so ein kleiner Teil ja. und ja. ich glaube, da ist einfach, selbst wenn man das versucht zu verstehen, dann ähm, ist das manchmal schwierig und ich finde es sehr cool, wenn sich das, ähm, wenn sich da jemand der Sache annimmt und das versucht, der Gesellschaft so ein bisschen näher zu bringen, dass Wandel teilweise auch gut sein kann. Genau. Ich glaube, ihr habt das auch von Anfang an oder Tag eins mehr oder weniger Instagram mitgemacht, oder? Ihr seid genau. von dem Blog quasi übergegangen. Genau. Ihr hattet schon Blog-Kooperationen mit, oder nicht, oder doch, und seid dann so genau. mit dem Shift auf Instagram da übergegangen. Wir sind
2: sowas wie Dinosaurier in dem Kontext, <lacht> ähm, weil wir die, noch die Frühphase der Blogger-Evolution waren, die wirklich in Blogspot oder WordPress redaktionelle Inhalte auf Blogs veröffentlicht haben. Und wo die Daseinsberechtigung eines, das, die Terminologie Influencer war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht etabliert. Die ja. Terminologie war der Blogger. Und der Blogger macht mit einer Canon 5D Mark III und einem hochwertigen, einem hochwertigen äh, äh, Objektiv mit offener Blende, äh, macht der hochwertiges Bildmaterial, schreibt dazu Texte, kriegt dann ähm, Kleidungsstücke von hochwertigen Modemarken zur Verfügung gestellt ähm, und rechnet dafür etwas Geld ab oder platziert Do-Follow-Links von irgendwelchen SEO-Agenturen. Das war ja. der 2014er, 2015er Way of Living. Ähm, und dann kam Instagram. Instagram hat ganz enorm eigene Reichweite oder hatte auch die strategische Maßgabe, Reichweiten auf, aufzubauen und Nutzer und Inhalte aufzubauen. Ähm, dann hat Instagram aufgrund dessen kleinen Profilen enorm durch den Algorithmus ermöglicht, viel Reichweite aufzubauen und so kam quasi diese erste Welle, ähm, 18-jähriges Mädchen vor der Ikea-Malmkommode zu Hause im Kinderzimmer und hat süße rosa Bilder gemacht mit diesen weißen Ikea-Töpfen. Kennt ihr diese Kunstblumen? Und dann diese weißen Blechtöpfe mit diesen weißen Dingern. Ähm, dann lagen da so ein paar Items, hatte man. Und eben auch die rosa Schreibtischunterlage von Oder nicht oder doch. Und ehe man sich versah, hatte das Mädel eben 50.000 Follower auf Instagram. Und hat noch eine einen Produktpost, einen gesponserten Post gemacht, ohne zu sagen, ja, ich kalkuliere da für eine Kooperation 15 Euro TKP oder oder ein Management sagt, ich kalkuliere dann 15 Euro TKP für die Kooperation, sondern die hat das einfach gepostet. Und das war so diese, ich nenne es mal Gold-Digger-Stimmung, so wo diese Aufbruchstimmung in dieser erste Welle Influencer-Brands. Und ähm, genau, das haben wir mitgenommen und seitdem habe ich die Szene mitbekommen, und ähm, was ich jetzt spannend finde und deswegen um den Bezug quasi auf das herzustellen, was du gesagt hast, wenn eure Eltern Weihnachten fragen, läuft das noch mit den Socken? Und selbst das verstehen sie nicht, weil sie nicht genau verstehen, was ihr da mit den Socken macht. Wie wollen die dann erst recht verstehen, was ein Junzaru Saru auf TikTok macht? So. Und Absolut. da ab dem Zeitpunkt, finde ich, wird es auch so ein bisschen sogar kritisch und wenn es keine Leute wie mich jetzt gibt, die erklären, auch vielleicht ein bisschen spießiger erklären und den Kontext erklären, so das mit den Socken auf Amazon funktioniert so, weil so und so und so, ähm, was soll denn dann passieren nochmal in den nächsten fünf Jahren? Dann entsteht ja so ein Bruch zwischen diesen Generationen, dass die sich gar nicht mehr verstehen und auch gar nicht mehr, gar nicht mehr untereinander wissen, äh, wissen, was passiert. So Und das ist so der Bezug zu diesem, äh, wo wir herkommen und was so meine Haltung und meine Erfahrungen sind und weswegen ähm, sich so meine Inhalte entwickelt haben. Genau, und das war halt dann 2015 dann angefangen und so hat sich das in den letzten fünf Jahren auch enorm entwickelt und diese fünf Jahre fühlen sich für mich an wie 15. Mhm.
1: Habt ihr den Trend von Anfang an erkannt? Also hab, wusstest du zu dem Zeitpunkt 2014, 2015, was für Gold-Digger-Zeiten, wie du es genannt hast, es sind? Und wie, wie schaust du jetzt rückblickend dahin? so ja. Ärgerst du dich jetzt? Sagst, boah, warum habe ich nicht, keine Ahnung, wie viel Geld von Investor, Bank oder was auch immer aufgenommen und habe jeden gesponsert? Auf ja, rückblickend.
2: Genau, das hört sich jetzt so amüsant und witzig und abgeklärt an, wie ich rückblickend darüber spreche. Ähm, Joana und ich waren nie die Leute, die mit so einem hardcore abgefuckten Business-Mindset angefangen haben, unsere Marken zu gründen, sondern wir hatten die Produkte, wir hatten auch die Produkte aus einem Fuck-up zu viele Produkte, deswegen mussten wir sie loswerden. Dann hat Joana ganz viele Bloggerfreundinnen angeschrieben, die haben es gepostet. Ne? Also ich bin nicht gekommen über äh, eine Analyse der, ähm, der Media-Values und der TKPs und habe mir angeguckt, oh, im Fernsehen ist ein TKP gerade so und äh, der TKP, den wir gerade über Instagram-Kooperationen erzielen, ist so. Das war nicht unser Antritt. Also wir sind da so mehr mit mehr Glück als Verstand so reingestolpert und haben irgendwann gemerkt, wo oh, das läuft und haben das dann eben skaliert. Was ich jetzt rückblickend einfach sagen kann, ist, dass wir da zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und mit mehr Glück als Verstand in einer Zeit das angefangen hat, haben, die uns ermöglicht hat, sehr günstig diese Reichweiten aufzubauen. Und wenn man sich die Reichweitenentwicklung, und ich spreche da auch offen drüber vom oder nicht, oder auch Instagram-Profil anguckt, das hatte mal mehr als, weitaus mehr Follower als jetzt heute, weil die Reichweiten auch, ähm, auch wieder schrumpfen. Und die ne, jeder kennt das, der damit zu tun hat, die Ausspielung der Inhalte auf Instagram sich auch ändern. Und äh, wir in, der, äh, in unserer Kalkulation, weil wir eben nicht Venture Capital finanziert sind, wir haben absolut jetzt keine Warenkörbe, die 180 Euro sind, wo wir dann einen, äh, einen, äh, einen äh, äh, Kundenakquisitionskosten auf den ersten Warenkorb von 50, 60 Euro uns erlauben können. Deswegen haben wir da dann natürlich auch ganz enorm gesehen, und das sehen viele Marken gerade, dass dieses... 2015-Style-Influencer-Marketing, heute nicht mehr ähm, so funktioniert, um eine, eine, eine Brand zu bootstrappen auf, ähm, auf Instagram.
1: Ja. Finde ich super interessant. Also ähnliche Beobachtungen machen wir auch. Also es wird einfach nicht nur Influencer-Marketing viel teurer, sondern allgemein dieses, ich sag mal ganz einfach, Arbitrage geschäft Ich schaffe es einfach super günstig über irgendeinen Kanal. Bei uns war es viel mehr Performance-Marketing und bei euch, glaube ich, so Influencer-Marketing. Das wird so teuer, dass es jetzt nicht mehr einfach nur geht, irgendwie einen guten Einkauf zu haben, gut finanziert zu sein und ein äh, gutes Marketing zu machen, sondern dass das immer schwieriger wird. Ähm, was ist für euch so die nächste Wette oder die Lösung des Problems? Weil eure beiden Marken gibt es ja noch und hoffentlich auch noch die nächsten Jahre. Und du hast ja auch selber gesagt, du bist zwar operativ nicht mehr drin, aber als Gesellschafter, ja, damit hast du natürlich auch ein riesengroßes Interesse, dass das auch weiterhin funktioniert. Ja. Unsere persönliche Wette ist ja sehr stark in Richtung TikTok, weil wir glauben an dieses schnelllebige Videoformat und da ist jetzt gerade so gold stimmung vielleicht nicht mehr in der Form. Ähnlich. Man kann dort noch, kann noch nicht vielleicht so Sales machen und E-Commerce, aber das wird kommen, da bin ich mir sicher und da würde mich einfach eure Perspektive interessieren, ja. was eure ja, Marschroute da ist. Ja,
2: Unsere ähm, Strategie ist, ähm, die das ist auch eines der wichtigsten Learnings, die ich oder die wir jetzt auch so über die letzten Jahre gemacht haben, bei dem, was unsere Communities an Produkten wollen und was unsere Produkte ausmacht, an den Produkten weiterhin gute Produkte auf den Markt zu bringen. Die zeichnen sich durch einen sehr hohen individuellen Designanteil aus, durch viel Witz, Charme, Individualität, Originalität, das weiterhin zu machen. Und die... Markenkommunikation zu reifen zu lassen, dahingehend, dass man jetzt auf Instagram beispielsweise keine nicht mehr in diesen, in diesen, ähm, in diesen Reichweiten kaufen denkt, sondern Kooperationen und Markenbotschaftern äh, denkt mhm. ähm, und sich anzugucken, welche, welche Möglichkeiten es für uns gibt, die Vertriebswege halt, langfristig und nachhaltig so aufzubauen, dass die Marke trotzdem weiterhin wächst und keinen Schaden nimmt. Wir haben ja auch Amazon gemacht, wir haben ja einen stationären Handel auch mit einem sehr detaillierten, und sehr sensiblen Konzept ausgerollt und die Marke, also immer die Marken, die Wertigkeit der Marken aufrecht, aufrecht zu erhalten. Und äh, hinsichtlich der Trends in den in den ähm, in den Kommunikationskanälen natürlich auch zu gucken, wie wir sowas wie TikTok oder wie wir sowas wie bestimmte Trends nutzen können. Ähm, bei TikTok ganz, ganz konkret haben wir aber auch oft an die Community gefragt, ob unsere bisherigen Kunden, ähm, wirklich die Kunden, die wir haben und die, die sich mit unseren Marken auseinandersetzen, ob die dort vertreten sind und äh, fragen natürlich auch immer oft ab, ähm, wie das Nutzungsverhalten dort ist, weil am Beispiel oder nicht, oder doch, ist halt eine sehr ähm, sehr sehr zurückgenommene und schüchterne Marke, also das mhm. ist nicht so eine, La oder nicht, oder doch, es zeichnet sich nicht durch laute und ähm, äh, aggressive und hektische Kommunikation aus, sondern eher durch Witz und Scham und ähm, ich trinke Kakao zu Hause alleine auf dem Sofa. Und ähm, dann ist also halt die Frage, passt es dazu ähm, irgendwie das bunte Pulver auf TikTok, 15 Sekunden Schnitt, zack, 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 ist das mit den Werten ja. der Marke vereinbar? Ja, also ich finde, das ist auch ein Aspekt, den man bei so diesen Markenkommunikationskanälen ähm, auch berücksichtigen muss. Genau.
0: Mhm. Ist das einfacher für Joe und Judy, wenn du sagst oder nicht, oder doch, sehr zurückhaltende Zielgruppe?
2: Bei Joan Judy ist es ähm, einfacher mit Marken, Kollaborationen, mit, ähm, mit reichweitenstarken Persönlichkeiten ähm, gemeinsam an Produkten zu arbeiten. Also wir haben mit Joan Judy beispielsweise jetzt schon zum zweiten Mal mit Kamushka eine große Kollektion ähm, gelauncht, die auch sowohl vom von der Marken, von der Resonanz als auch wirtschaftlich für uns enorm erfolgreich ist ähm, und über solche Themen dann Reichweite aufzubauen, aber auch bei Joe und Judy sehe ich, ähm, so wie ich die aktuelle Bildsprache auf TikTok wahrnehme, sehe ich oder sehen wir gerade da persönlich nicht so den Fit.
0: Ja, ja, ich glaube, mit mit Kamuschka, mit dem Kalender, ich glaube, da habt ihr einen absoluten Volltreffer gelandet. Ich glaube, allein hier im Büro sehe ich ihn auf vier oder fünf Schreibtischen jeden Tag liegen. Ähm, und ist das, wir haben ja mit dir jetzt hier den absoluten äh, Social-Media-Experten. Ist das für dich der Way to go? Also langfristige Kooperationen eher aufzubauen im Social-Media-Bereich, als jetzt diese kurzen Sponsorments irgendwie im Sonntagabend um, um 20.15 Uhr?
2: Ja, sagen wir es mal, also ich, ich ordne das mittlerweile immer auch, wenn ich mit mit Corporates arbeite oder mit großen Konzernen arbeite, ein, was es für Durchführungswege im Influencer-Marketing oder im, im Social Commerce gibt. Und einer für mich ist die klassische Influencer-Produkt oder die klassische Influencer-Kooperation. Das ist für mich aber mittlerweile kein kein modernes Ding mehr, sondern das gehört für mich so wie die in einem Marketingmix eine die das Schalten einer Werbe, äh, Werbeanzeige auf Facebook, das Buchen eines TV-Spots irgendwo eines Radiospots, äh, was auch immer, das gehört für mich einfach zum Standardrepertoire dazu und ja. äh, das folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und aus meiner Sicht kann man damit auch nach wie vor, wenn man sich schlaue Kampagnen überlegt nach wie vor betriebswirtschaftlich äh, erfolgreich sein, aber es ist für mich jetzt kein großartig nachhaltiges äh, Tool mehr, um Marken aufzubauen. Die Zeit ist aus meiner Sicht vorbei. Was aus meiner Sicht gerade anfängt, und das sehe ich ähm, bei der Entwicklung von Influencer, Persönlichkeiten, vom reinen Influencer hin zu Medienunternehmern oder ähm, von der Selbstwahrnehmung ähm, Unternehmerpersönlichkeiten, die selbst ihre ähm, Monetarisierungswege komplett neu aufstellen. Ne? Die haben jetzt die letzten drei, vier Jahre ähm, gut über Influencer-Kooperationen äh, äh, auch Geld verdient, sehen natürlich aber gerade auch, dass durch, das, ähm, durch den Eintritt von TikTok auf den Markt, durch das Ändern der Algorithmen von Instagram, die, der Reichweitenaufbau, den sie in den letzten Jahren genossen haben, nicht mehr so einfach passiert wie früher. Und der ein oder andere, der dann auch pfiffig ist, überlegt sich dann natürlich auch, hm, wie geht denn das in den nächsten zwei, drei Jahren weiter? Sollte ich nicht anfangen, auch nachhaltig andere Erlösmodelle für mich aufzubauen? Das heißt, die Bereitschaft von authentischen ähm, content Creatern ähm, andere Kooperationsmodelle mit Marken oder Unternehmen ähm, anzugehen, ist aus meiner Sicht heute ganz anders gegeben als noch vor ein paar Jahren und bietet aus meiner Sicht für Unternehmen ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten, eben langfristiger und nachhaltiger Marken aufzubauen.
1: Glaubst du, dass ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren auch im Umkehrschluss und äh, bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass es Joe and Judy oder euch habe ich, aber glaubst du, dass es auch Marken, die auch auf der Welle, auf dem Hype jetzt gewachsen sind, dass auch die, sage ich mal, ernstzunehmende Probleme bekommen werden, weil sie nicht nachhaltig profitabel sind und ihr Geschäftsmodelle dahingegen nicht schnell genug schaffen, anzupassen klar. oder neue Kanäle und neue, neue Social Media Trends nicht schnell genug adaptieren? Ja klar,
2: ähm, das ist aus meiner Sicht, ähm, genau, das, das wird aus meiner Sicht äh, bestimmt passieren. Ne? Deswegen war es für uns auch, für uns ja auch äh, mit oder nicht oder auch immer eine Maßgabe ähm, zu sagen, dass wir eine ähm, die Erreichbarkeit der Marke über alle Vertriebswege hinweg gewährleisten wollen und ähm, schaffen wollen und eben nicht eben nicht nur von einer singulären plattform abhängen äh, abhängen möchten ne? oder abhängig sein möchten und ähm, ich glaube dass ähm, ich, ich, ich habe manchmal schon den fall dass mich dass sich Leute bei mir melden, die jetzt Marken aufbauen wollen, die haben dann, sind so, so angetreten aus diesem Modus, hey, wir skalieren irgendwie so eine Instagram-Brand und dann sehen so, oh, das kommt in der, in der Deckungsbeitragskalkulation auf der Warenkopf-Ebene nicht hin und sagen dann, ah ja, wie soll man das denn machen mit dem Instagram-Marketing, wie habt ihr das denn gemacht? Und dann sage ich immer, ja, wir haben das so und so und so gemacht, aber die Zeit war eine andere. Man müsste sich heute, dann muss man sich eben andere Mittel und Wege überlegen. Aber ich glaube, dass wenn man, ich glaube, dass wenn man es über eine bestimmte, ich glaube, wenn man über von der Markenbekanntheit und von dem Markenwert und der Wertigkeit einer Marke über eine bestimmte Schwelle geschafft hat, dass man es dann schafft, seine Kunden und seine Erreichbarkeit in andere Kanäle dann zu überführen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es für manche, manche Brands schwierig werden wird. Genauso wird das aber auch für Creator und Influencer sein. Das ist... Mhm. Das ist ja genau das genau das Gleiche. Da wird man auch viele sehen und ich kenne ja, also ich, ich komme ja aus der Szene, meine Frau ist ja selber auch mit über irgendwie um die oder um die, um die knapp 130.000 Follower eine nicht ähm, unbekannte Influencerin ähm, und ich sehe ja, äh, was für Möglichkeiten man als Influencer immer noch hat und dass natürlich Fragen auch in der Szene gestellt werden, wie soll das weitergehen? Was passiert mal in zwei oder drei Jahren, wenn die Reichweite von Instagram irgendwie abwandern sollte? Das sind ernste Fragen, die sich äh, die sich da viele Influencer auch stellen und die einen oder anderen werden es schaffen, schlaue Geschäftsmodelle jetzt aufzubauen und die ein oder anderen auch nicht.
0: Mhm. Was, was sind was sind eure anderen ähm, Kanäle? Du hast sie gerade schon angesprochen, man sollte sich irgendwie nicht nur ähm, auf eins fokussieren und verlassen. Wie wichtig ist euer Online-Shop, wie wichtig ist Amazon, andere Marktplätze und auch Einzelhandel? Ich glaube, auch da seid ihr unterwegs, ne?
2: Für mich, und das haben wir auch in den letzten Jahren gelernt, ist auch wichtig, sich die Frage zu stellen, was für eine Produktkategorie man vertreibt und wo es geübt ist, diese Produkte zu kaufen. Mhm. Leute, für uns war, so wie wir gewachsen sind, das Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell und der Bezug zum Endkunden für unseren Onlineshop immer das Aller, 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 aller wichtigste. Und wir sind in so einer ja. Blase groß geworden, wo wir gedacht haben, dass unser Wachstum online wird immer so weitergehen über unseren eigenen Online-Shop. Mhm. Nun sind wir mit, oder nicht so doch, Schreibwaren und Stationary Design Lifestyle Artikel in einer eher, oder in einer bestimmten, in einem bestimmten Marktsegment unterwegs und haben mhm. sehr schnell für den direkten Online-Vertriebsweg sehr viel Umsatz aufgebaut. Das bedeutet, wir machen mehr Umsatz online als viele unserer Wettbewerber, während viele unserer Wettbewerber im stationären Handel das zigfache von dem machen, was wir, was wir online machen. Das bedeutet, wenn man sich das dann global oder auf den, auf den Dachmarkt anguckt, sieht man, also in diesem Papierbücher-Schreibwarenmarkt ist die Umsatzverteilung so, dass es so um die, ich denke mal jetzt, wahrscheinlich so 96% stationär läuft und 4% online. Und in diesem 4% Prozent haben wir schon einen, dafür ganz, ganz, sind wir ganz gut unterwegs. Aber die Menschen sind es gewohnt, anlassbezogen solche Produkte in gewohnten Umfeldern zu kaufen. Ja. Und wir haben uns deswegen dann dazu entschieden, dort uns auch zu positionieren und die Marke, die wir haben und die Strahlkraft der Marke, die wir haben, zu nutzen, um dort uns auch Marktanteile natürlich zu sichern. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was man als Marke ähm, berücksichtigen sollte, sich eben zu gucken, ähm, wo der Kunde gewohnt ist, solche Produkte, die man halt hat, auch ähm, kauft und auch gerne kauft. Ne? Mhm. Und ähm, das war für uns ein Thema. Gleichzeitig war für uns Amazon natürlich auch ein Thema, weil wir sehr schnell gesehen haben, dass dadurch, dass wir nicht bei Amazon waren, ähm, mhm. Leute der, den Traffic, den wir auf Amazon geschafft haben, genutzt haben, um fahrmäßig Copycat-Produkte unserer Brand zu verkaufen. Ne? Und dem wollten wir natürlich, das war natürlich, das fanden wir natürlich nicht so geil und deswegen haben wir dann auch relativ schnell Brandshops auf Amazon aufgebaut und dort sehen wir auch, dass natürlich gerade dieses ganze Papeterie-Kalendergeschäft auf Amazon auch natürlich ein riesiges, einen riesigen Markt und eine riesige Nachfrage hat. Und wir darüber mhm. natürlich auch Kunden gewinnen können, die wir so sonst nicht über unsere Communities gewinnen würden.
0: Ja. Seht ihr da ähm, einen Wandel so von euren Online-Shop-Käufern zu Amazon? Oder sagt ihr auch zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen?
2: Nee, wir, nee, wir haben äh, teilweise teilweise Leute, die äh, auch aus dem, aus dem Online-Shop äh, zu Amazon gehen und wir das auch nicht komplett trennen, sondern teilweise auch manchmal Leute aus dem Online-Shop zu Amazon leiten. Ähm, weil mhm. teilweise ist es wirklich so, dass ähm, wenn jemand das Produkt schon kennt ähm, und der weiß, er möchte das spezifische Buch dem und dem zum Geburtstag schenken und der mhm. ähm, braucht das übermorgen oder morgen, ähm, und dann bestellt er das eben einzeln bei Amazon. Das kommt schon, ähm, kommt schon auch oft vor. Und da muss man auch aus Markensicht sagen, wir machen halt Amazon, das ist total wichtig für uns, ähm, ja nur im, ähm, im FBA-Modell, also äh, mhm. Seller, F, FBA. Wir können selber steuern, was für Preise wir äh, vergeben. Ähm, und wenn man sich unsere... Also bei, oder nicht nur noch die Marke anguckt, unseren Logistikprozess, das ganze Packaging, das ist sehr aufwendig. Wir haben relativ viele Items in einem Warenkorb, im Onlineshop, es ist eingepackt in Seidenpapier, in irgendwelchen Tüten, etc. Da ist natürlich ähm, im, im Logistikprozess stecken natürlich auch Kosten. Wenn du dann teilweise dir einen Amazon-Warenkorb anguckst, ähm, kann das natürlich auch Spaß machen ne? für, äh, für Marken wie uns. Weil du eben von den Kosten eine ganz andere Zusammensetzung hast und da nicht jemand im Lager dann vier, fünfmal irgendwas einschlägt, sondern dann liegt dann eben das einfolierte Produkt irgendwo und wird in eine Versandtasche gesteckt, die gegebenenfalls von den Abmessungen noch ähm, ganz andere Kosten hat als eben das große DHL-Paket, was bei uns über unseren DHL-Account in der eigenen Logistik läuft.
0: Klar, ich glaube, das kennen wir auch bei uns äh, zu gut, also sowohl die Geschichte, die du sagst, von der Verpackung ähm, über auch Schnelligkeit, aber dann auch oft diese diesen ähm, Workload irgendwie richtig planen und deine Mitarbeiter im Lager genau. richtig planen. Ähm, mal hast du zu viele Bestellungen, dann hast du zu wenig Bestellungen. Irgendwie die Tage, an denen es perfekt passt, sind glaube ich super gering. Ähm, das alles hat man bei Amazon nicht, aber ich finde immer ein wichtiger Punkt und ich glaube, das dürfen wir als Amazon Beratung ja auch selbst sagen, die, das Amazon Frontend ist nicht gerade sexy und gerade bei so einer Marke wie bei euch oder bei euren Marken, wo Ästhetik doch irgendwie ganz klar im Vordergrund steht, war das bei euch überhaupt eine Überlegung dann auch am Anfang, irgendwie zu sagen, wow, ich glaube, das passt nicht zu unserer Marke?
2: Klar, das haben wir ja davor, haben wir uns vehement äh, versperrt, ganz lange Zeit. Wir haben gesagt, nein, 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 Johanna hat einen Stempel, da steht drauf, Johanna sagt nein, das ist kein Witz. <lacht> wir haben Kooperationsanfragen bekommen von bestimmten Sachen. Wir hätten Lizenzierungen schon machen können. Und immer so: Nein, 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 unsere Marke, unser Shop, unser Content, unsere Community. Nein, 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 nein. Marke, Marke, Marke. Auch im Packaging. Auch im Packaging. Mhm. Wo wir wirklich, wirklich auch viel, viel Geld auch in hochwertige Kartonage, Verpackungen etc. geschickt haben, diesen eigenen Verpackungsprozess, das Lager selbst aufzubauen. Wir hatten teilweise Spitzen, wo wir, ähm, wo wir in einem Pool über 100, 100 Studenten hatten, die bei uns im, im mehreren oder in mehr, mehr, mehrfach Schichtsystem bei uns im Lager ähm, gepickt und gepackt haben. Ne? Ja. Auch ein Prozess, den man, den man natürlich irgendwie dann professionalisieren muss und wo es natürlich dann auch hilft, wenn man Spitzen hat oder wenn ein bestimmter Bestandteil an äh, eben nicht nur alles durch dein eigenes Lager geht, sondern eben auch äh, über andere Vertriebswege äh, die Nachfrage abgedeckt wird.
0: Ja, ganz klar.
1: Warum habt ihr euch dann doch für Amazon entschieden? Also du hast gesagt, Johanna hat ihren Nein-Stempel. Mhm. Äh, was war dann so der Ausschlag gegen den Punkt, dass sie gesagt hat, okay, komm, wir probieren es doch aus und hat es dann von Anfang an geil geklappt und ja.
2: Genau, wir haben dann irgendwann, als wir gesehen haben, dass so viel, also dass so viele Produkte wirklich stumpf kopiert werden ähm, und da wirklich Leute signifikant Umsatz mitmachen, mit Traffic, den wir eigentlich verdient haben oder der eigentlich uns gehört, weil wir die Marke aufbauen. Auch,
0: also auf euren Keywords?
2: Ja, klar, also User Journey war oder ist, so oder so ein, so ein Fall ist, die 16-jährige Sophie wünscht sich eine Schreibtischunterlage ähm, von oder nicht oder doch, weil sie das von Instagram kennt. Die beschreibt sie ihrer Tante mhm. und sagt, ich wünsche mir die Schreibtischunterlage von oder nichts oder doch, die ist rosa und so weiter und da stehen witzige Sprüche drauf, mache ich nur nicht heute irgendwas. Mhm. Ähm, die Tante weiß dann ja abends nicht mehr, wenn sie sucht äh, oder nicht oder doch, nicht oder doch nicht oder irgendwas oder alles oder nichts oder was auch immer. Das weiß die ja nicht mehr. Die sucht Schreibtischunterlage rosa irgendwas. Und findet dann ähm, die eine Schreibschunterlage, die sehr nah an der Aufteilung genauso ist, wie eben die Sophie das beschrieben hat. Und dann kauft die die halt. Nur mit dem Unterschied, dass das halt die räudig gedruckte billow schreibschunterlage aus irgendwo ist, mit so einer hässlichen, äh, wirklich hässlichen Folie drum und der wirklich nahezu eins zu eins kopierten ähm, äh, Designs von uns. Also es gibt wirklich Marken, die systematisch unsere Produkte angucken, auch wenn wir neue Produkte launchen, sich die Seiten genau angucken, das dann in eigenen Produkten zusammenstellen. Ähm, das ist echt heftig. Dass wir das, also als es das klarer und klarer wurde, haben wir uns, äh, haben wir das natürlich ähm, uns einmal angeguckt, auch strategisch, und dann aber eigene Brand Shops aufgebaut auf, auf Amazon, also diese Markenshops. Ähm, ja. Und dann auch gesehen, wenn du jetzt auch Kalender 2020 dir anguckst, ähm, oder Kalender 2021 sind wir mit unserem heim love brands Kalenderangebot mit weiß ich nicht mittlerweile bestimmt zwölf verschiedenen ja. Produkten, Größen, Kategorien ähm, ranken wir schon ganz gut, ähm, ganz gut darum, ne? Also mhm. ähm, ja, ja,
0: ja. Sehr, also sehr interessant. Wie kannst du eine Größenordnung sagen? Wie groß ist bei euch Einzelhandel? Wie groß ist online und Amazon?
2: Ähm, der Amazon-Share ist weit, ist, ist, ist enorm, enorm hochgegangen. Äh, Einzelhandel wäre dieses Jahr natürlich ohne Corona mehr gewesen, aber wir sind jetzt wahrscheinlich so, ähm, so um 60, 35, 5 oder so. Äh, 60 online, 35, Amazon 5 stationär. Irgendwie sowas, mhm. sowas, sowas, sowas die Kante.
0: Also ist auch noch richtig, so was du gesagt hast, richtig viel Potenzial eigentlich da, wenn du sagst, im stationären Handel, jetzt Corona mal beiseite, äh, geht so viel, was Stationary angeht. Ja. Und ihr sagt, ihr habt erst 5% Prozent ungefähr in, äh, im stationären Handel, äh, da ist ja dann noch mal richtig viel Luft nach oben bei euch, ja, oder? Ja,
2: da ist einiges. Da ist, ähm, das ist für oder nicht oder doch und sowohl für oder nicht oder doch als auch für John Judy, vor allem für oder nicht oder doch, wir haben so ein tolles äh, Handelskonzept mit einem so einem, uns ist immer wichtig, dass die Marke halt eine abgeschlossene Umgebung hat und eine Strahlkraft entfaltet. Das bedeutet, wir wollen nicht, dass einzelne Produkte rabattiert auf irgendeinem Grabbeltisch liegen mhm. ähm, und die ähm, oder nicht oder doch, ähm, wir haben, wir haben auch echt, wir haben, über 100, wir haben über 100 Einzelhändler, die mittlerweile oder nicht auch noch Produkte verkaufen. Das sind immer oder nicht oder doch Häuschen. Das sind so Laden, kleine Ladentische mit so einem Dach, mit einem Regal, mit Regalbrettern drauf, mhm. wo ein bestimmtes Sortiment drauf ist, was auch immer das Gleiche ist. Wir haben ganz hochwertige Einzelhandelspartner. Da sind wir enorm stolz drauf. Das sind das sind teilweise, das sind aus meiner Sicht auch Influencer, das sind Menschen, die haben in dritter Generation Inhaber geführt, ein hochwertiges Schreibwaren oder Designartikelgeschäft, Geschäft, die kennen ihre Kunden, die kuratieren Inhalte und Produkte, das ist total toll und das funktioniert total super da und darüber erschließen wir natürlich auch neue Kunden. Mhm.
0: Merkt ihr dann einen Unterschied, welche Produkte ähm, ja. wo nachgefragt werden? Ja. Also Amazon komplett andere Produkte wie stationär? Ja. Und das
2: sind schon das sind teilweise in der Zusammensetzung. Ähm, das könnte jetzt Jenny, äh, meine, meine Mit Mitgesellschafterin, die für alle Vertriebsthemen ähm, eben das auch aufgebaut hat, das könnte die genau beantworten. Ähm, aber das ähm, variiert
1: und die, die, die
2: Zielgruppe variiert, der Warenkorb variiert auch teilweise. Also die Bereitschaft von einer, 54-jährigen Ute, die äh, dann in den äh, Laden ihres Vertrauens geht und dann da äh, ein paar Sachen zusammensucht, dass dies mal, mal größer oder höher irgendwie für 60, 70 Euro dann so ein paar Sachen zu, zu kaufen, ähm, als für, äh, als eben ein jemand, der sich einen Kalender eben, eben, eben kauft. Ähm, mhm. Und das sind teilweise auch andere Produkte.
0: Mhm. Also macht den Einzelhandel eigentlich nochmal attraktiver für euch, auch es aus ist, der Hinsicht schon, oder? Ja, es ist,
2: also es ist, der Einzelhandel für uns ist natürlich enorm attraktiv. Es ist ein komplett anderes Geschäft. Es ist in der Deckungsbeitragskalkulation natürlich ein anderes Geschäft. Die Margenstruktur ist anders, die Komplexität ist anders, aber es hat natürlich auch viele Potenziale. Genau, und deswegen ist das nach, nach wie vor für uns strategisch noch ähm, noch wichtig und wir haben da auch wirklich echt viel geschafft in den letzten ähm, anderthalb Jahren also wenn ich mir die Reise der letzten drei Jahre vom kleinen Pop-up-Shop hinzu, wir haben in Münster ein vier, in, in der Thalia Filiale ein vier Meter Rückwand Regalsystem, ne? also in Thalia in Münster am ersten OG stehen vier Meter Rückwand mit einem Ladetisch davor das ist schon eine, ähm, schon eine Ansage. Und
1: äh, ja, da können wir schon äh, stolz drauf sein. Du hast eben euren äh, eigenen Pop-Up-Store angesprochen. War das mal ein Thema, ähm, das größer aufzuziehen, also in Form von einem eigenen Store? Oder reicht da einfach der Waren kommt nicht, äh, weil ihr gesagt habt, okay, ähm, lohnt sich einfach nicht, weil man vielleicht nicht genug Produkte hat oder äh, um das dauerhaft äh, funktionieren zu machen. Ich denke auch Q4 entscheidend bei euch jetzt mit Kalendern, aber das macht man dann im Q1 nächstes Jahr. Der, die Ladenmiete muss trotzdem gezahlt werden. Den Traum von einem
2: eigenen Laden hat natürlich jede Marke irgendwo und den äh, hatten wir natürlich auch. Wenn man sich aber ernsthaft mit der Kalkulation von einem Ladengeschäft beschäftigt, wird man aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehr schnell zum Ergebnis kommen müssen, und ich glaube, die Frage wird keiner anders an beantworten können, außer jemand, der ein Ladenlokal geerbt hat, in einer tollen Lage, dass wenn man eine bestimmte, ähm, eine bestimmte absoluten Deckungsbeitrag und einer bestimmten Warenkorbgröße hat, dass das dann schwierig wird und man rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht das eine Herausforderung ist. Und wenn man dann nicht sagt, dass man das aus strategischer Sicht aus Markengesichtspunkten querfinanziert oder einen Markennutzen daraus zieht, dann kann man das rechtfertigen, aber sonst nicht. Wir selbst haben auch, also das zum Thema eigener Laden, eigene Struktur aufbauen, eigenes Personal dahinstellen, eigene Ladenmiete zahlen in einer tollen, tollen Stadt. Wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich mir das in der Ertragsstruktur leisten kann, dann äh, ja. Aber da muss man, da muss auch echt schon, da muss echt schon Luft sein in der äh, in der äh, in der Deckungsbeitragskalkulation, aus meiner Sicht. Was wir auch gesehen haben, ist, wenn man dann und das ist halt auch das das Game, was im stationären Handel auch irgendwo passiert, wenn man auch mit Filialisten zusammenarbeitet, geht es um eine Flächen-, also eine Quadratmeter-Flächenproduktivität. Das bedeutet, wir haben ja auch getestet, auch mal 20 Quadratmeter Shop in Shop oder auch mal 40 Quadratmeter große Fläche, ähm, auch mit Thalia zusammen. Ähm, und wenn man dann in Hamburg in der Spitaler Straße 40 Quadratmeter Fläche da muss für einen Thalia halt wirklich auch was gedreht werden. Ne? Es sei denn, auch die sagen, wir rechtfertigen das aus strategischen Marken, Traffic, Gesichtspunkten, was auch immer. Ähm, und deswegen kommt man dann irgendwann auf den Punkt, dass man sich fragt, wie kann man das skalieren und wie kann man das skalieren und gleichzeitig die Strahlkraft der Marke aufrechterhalten. Und wie kann man das gleichzeitig skalieren, ohne die, ähm, weil man darf ja auch keine Preisabsprachen treffen, wenn du in den Handel gehst, kauft der Händler dir das ab und dann kann der das, dann kann der das äh, rabattieren, wenn er will. Bloß, was macht das dann mit einer Marke, wenn der Händler das auch rabattieren muss, weil er die Ware sonst nicht los wird und dann hat er ein Produkt, das muss er rabattieren und dann liegt dein Produkt, was du halt für 28 Euro im Online-Shop verkaufst, auf einmal für 14 Euro irgendwo auf so einem Grabbeltisch, ne? und ähm, das sind so diese 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 ganzen Fragen und Fragestellungen, Erwägungen, die wir uns zum Thema stationären Handel äh, rauf und runter gestellt haben. Und wir ähm, ja, haben jetzt aber eben ein super, super Konzept für uns gefunden, was aus unserer Sicht uns da Wachstum ermöglicht und auch äh, ermöglicht, die Marke halt weiterzuentwickeln.
0: Und das sind... Ähm, kleinere Shops, so wie du gesagt hast, die wie für euch quasi sogar als Influencer dastehen ähm, und absolut für eure Marke dann auch ja, einstehen. Kleinere Shops
2: oder wir sind teilweise auch, ähm, wir sind in, in mehreren Talia-Filialen auch drin, aber immer eben mit. Bestimmten Laden aufbaut und Platzierungen, wo man hingehen kann und sagt, ah, da hinten ist was von oder nicht oder doch, dann gehst du da hin und siehst dort eben bestimmte Dinge von oder nicht oder doch und nicht irgendwo in Regalen ist da mal da was, da mal da was und da mal da was und beim Rausgehen noch auf dem äh, noch nochmal was. Ja. Das ist ja auch viele, viele, also das ist ja auch das, was aus meiner Sicht viele Gründer, die jetzt gerade Marken aufbauen, dieses ganze Thema dieser diese, diese Begehrlichkeit oder der Wunsch, in Lebensmitteleinzelhandel oder einen stationären Handel zu kommen, ist ja ganz groß. Ne? Dieser Traum, oh, ich habe da irgendwo mal ein Display stehen, ähm, die dann sich bei irgendwelchen Messen bewerben und zu irgendwelchen key countern von irgendwelchen LEHs oder von irgendwelchen Filialisten gehen. Ähm, aus meiner Sicht ist das, das kann man machen, aber aus meiner Sicht ist, gibt es, Bessere Wege, eine Marke aufzubauen, als halt über Handelsstruktur?
0: Ja, total. Ich glaube, so als abschließende Frage, fände ich super interessant. Wir haben darüber gesprochen, wo seid ihr hergekommen? 2015 war alles noch komplett anders. Ähm, Habt sogar mal mit einem Blog erstmal gestartet, dann kam Instagram. Jetzt. Heinlove Brands in 2025. Wie sieht eure Struktur dann aus, eure Verteilung und was denkst du, was ist da gerade euer Fokus?
2: Wir als Heinlove Brands verstehen uns schon als Social Commerce äh, Powerhouse und ähm, sind natürlich auch dabei, unsere Strategie dahingehend auszurichten, dass wir ähm, neben unsere, also einerseits die Marken natürlich weiterentwickeln, die Marken der, der Masse zugänglich machen. Ähm, äh, wir haben da natürlich in unserem, dem Ausbau unserer Vertriebskanäle viel vor, aber gleichzeitig natürlich auch in der Entwicklung toller Produkte, die zu den Marken passen. Ähm, aber gleichzeitig machen wir mit Hein Love Brands auch, und da wird nächstes Jahr auch einiges kommen an Themen, die ähm, losgelöst von den Marken ähm, stattfinden. Wir haben ja auch dieses Jahr oder letztes Jahr schon angefangen, ähm, unseren Verlag aufzubauen und unser erstes ähm, redaktionelles Verlagsprodukt ähm, zu verlegen und ähm, ja da haben wir die Reise erst begonnen und da wird nächstes oder in den nächsten Jahren noch ähm, noch viel passieren und ich freue mich immer wieder dass wir da so eine unternehmerische Plattform haben um uns da auszuleben und ähm, ja da auch noch
1: äh, viele Dinge auszuprobieren und Niklas Heinen 2025 Politiker Nee, ähm, das merke, merke ich auch
2: immer wieder. Politiker ist, ähm, nee, Politiker nicht, aber ich freue mich immer dann oder bin dann immer sehr erfüllt, wenn ich andere Menschen ähm, inspirieren und begeistern kann und auch ein Stück weit informieren kann und ich möchte aber, was mir ganz wichtig ist, als Unternehmer weiterzuarbeiten und das Unternehmen auch weiter aufzubauen. Gleichzeitig macht es mir aber auch großen Spaß, andere Unternehmen strategisch mitzuentwickeln, zu begleiten, meinen Rat zu geben und auch meine, ich bin sehr so zukunftsorientiert und mir macht das großen Spaß, Strategien zu entwickeln mit dem Wissen, was ich heute habe. ob da auch aktuell echt Wahnsinnig tolle Projekte, die riesen, riesengroßen Spaß, Spaß machen, wo ich auch die Möglichkeit habe, die Art und Weise, also, wo ich auch die Möglichkeit habe, Vorreiter-Cases mitzubauen und zu gestalten, die auch irgendwie ein Stück weit die Branche so ein bisschen prägen. Das macht mir großen Spaß. Und das andere hoffe ich mir natürlich oder arbeite mir natürlich auch daran, Formate zu kreieren, wo ich selber, worüber ich selber andere Menschen informieren kann. Ähm, und da passieren gerade auch spannende Dinge, ähm, und äh, ja, da freue ich mich auch, da wird es nächstes Jahr auch das ein oder andere coole, ähm, coole geben, aber was mir auch total wichtig ist, die Erfahrung habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemacht, es muss für mich schon immer mit meinen Inhalten, für die ich stehe und wo ich wirklich auch authentisch Erfahrungswissen aufgebaut habe, zusammenhängen, und nicht einfach losgelöst irgendwas sein, äh, wo ich irgendwas erzähle, sondern zu den Dingen, wo ich keine Ahnung habe, sage ich auch immer, da habe ich keine Ahnung, da erzähle ich nichts zu. Ähm, und bei den paar Dingen, wo ich wirklich Ahnung habe und Bescheid weiß, das sind eben so drei, vier, da erzähle ich gerne was zu, da teile ich gerne meine Erfahrungen, da gebe ich gerne einen Ratschlag oder, oder, oder äh, unterstütze. Ähm, und das ist mir wichtig, das auch weiterhin zu so tun.
0: Ja. Für mich klingt das unglaublich ähm, schlüssig und sehr durchdacht, wenn ich das so, wenn ich das so sagen darf.
2: Einer mal, der das sagt. Nein,
0: nein also man, man, ich glaube, man hört da deine Erfahrungen. Ich glaube, das macht auch den großen Unterschied ähm, bei dir, dass man einfach merkt, du warst da von Anfang an mit dabei. Ähm, du hast mit Joana äh, erst einen Blog groß gemacht, bist ein Agenturmodell übergegangen, ihr habt eure Produkte entwickelt und das ähm, es sind alles Produkte ähm, und vor allem ist es, glaube ich, eine Reise, hinter der ihr total steht ja. und ich finde es super schön, wenn man sich auch ähm, hinstellt und sagt, ich glaube, ich, ähm, ich kann was erklären und das würde ich auch gerne machen und ich hoffe <lacht> tatsächlich, dass ich ähm, mal ob das jetzt von der Litfa-Säule ist, das ist wahrscheinlich nicht das klassischste Medium. Nee. Oder irgendwo mal stehe und äh, dann ist da Niklas Hein und ich bin dann mit meiner Mutter und meine Mutter sagt: Ah, das ist doch der, der das so gut letzt erklärt hat. Den habe ich dann in der Talkshow gesehen ähm, und jetzt weiß endlich äh, dank Niklas Hein, ähm, was es mit TikTok auf sich hat, weil Rumi, du konntest mir das nicht so gut erklären. Und ähm, ich hoffe, das passiert und ich bin mir ganz sicher. Ähm, dass da viele von dir äh, sehr viel mitnehmen können. Ja, danke, schön. das freut mich sehr, dass du das so siehst. Doch, auf jeden Fall. Ich glaube auch für unsere Zuhörer war das eine richtig coole Folge, wenn ich das so sagen kann, weil es einfach mal was ganz anderes war. Es ging, glaube ich, ähm, sehr ums Thema ja, Social E-Commerce und gar nicht so, ver so viel Amazon, aber das muss es auch gar nicht immer sein. Ich glaube, es ist immer cool, mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts zu schauen und... Ähm, Dafür war das heute sehr, sehr cool. Niklas, vielen, vielen Dank. Ja, dass danke dir, für den danke, war. Johannes. Und ganz, ganz liebe Grüße an Johanna auf jeden Fall.
2: Ja, das, das mache ich. Dann danke euch jemals und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.